0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel,
2: doc.
0: Racontez le réel, doc.
2: Espace d'écoute documentaire.
0: Un espace dédié à l'écoute documentaire. Chaque mois, Racontez le réel, doc, vous fait découvrir la diversité des formes sonores documentaires des premiers gestes et des regards sensibles sur le monde qui nous entoure. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons un documentaire sonore qui questionne le rapport des femmes à l'allaitement.
3: Aucune femme autour de moi n'a allaité. Par contre, toutes les femmes autour de moi m'ont conseillé vivement de, de le faire ma maman ou euh, ou ma grand-mère qui, m- qui m'expliquait enfin qui me disait que c'était le meilleur pour euh, pour le bébé quoi alors qu'elle n'avait pas eu de d'ex- de grosse expérience d'allaitement
0: au sujet de l'allaitement les femmes sont blâmées, félicitées, humiliées, forcées, encouragées, entourées, culpabilisées, bref, jugées ce documentaire invite à aller à la rencontre des femmes pour raconter ce grand cycle, de la décision au souvenir en passant par les difficultés d'allaiter, car chaque femme a une expérience particulière de l'allaitement à raconter. Voilà lactée », un documentaire de Clémentine Métainier et Erwen Flagel, réalisé en 2022.
4: aussi, elle se, mettait, elle se mettait sur le, sur ça, pour, pour donner le sang Calypso. Elle, elle s'était allongée comme ça là, elle le tête, elle tête le sang. Il ben, y a du lait, c'est le lait de la Calypso, elle tête comme ça, elle fait comme ça là. Euh, je sais pas, je me souviens pas, euh, je crois que c'est salé. Non, c'est salé, pas sucré.
5: Et j'ai un souvenir très vivace de de la. Le, de la joie, de la plénitude, de l'avoir contre soi, de, de le caresser tout en, le, en, en, en l'allaitant. Euh, c'était une joie du corps en même temps, euh, pas seulement euh, de, de l'esprit. Voilà, c'était un, un moment euh, dont je me souviens avec joie. Et, et, et voilà, je ne peux pas en dire davantage que ça.
2: À celles qui le voulaient depuis toujours, celles qui l'ont fait sans réfléchir, celles qui ont été convaincues, celles qui n'ont pas voulu, celles qui ont voulu mais qui n'ont pas pu, celles qui n'ont pas eu le choix, celles qui n'ont pas eu le droit. Quand je suis tombée enceinte, c'est toute la société qui est entrée dans mon soutien-gorge. Au sujet de l'allaitement, nous, les femmes, sommes blâmées, félicitées, humiliées, encouragées, forcées, entourées, culpabilisées, bref, jugées. Comme allaiter était une envie pour moi, une certitude peut-être, par le fait d'avoir vu ma mère allaiter mes frères, j'ai surtout ressenti le soutien et les encouragements dont j'étais entourée. Le doute ne m'a, je crois, jamais envahi. Mais il y avait de petits sous-entendus au détour de conversation. Ou parfois juste un silence quand je disais que j'allais t'ai. Des mois après avoir terminé cette expérience de l'allaitement, ces petites phrases me sont revenues. Une petite voix me murmurait que non, tout ça n'avait rien d'anodin l'allaitement était au cœur de quelque chose de bien plus grand que le seul intime. Chaque femme a son expérience particulière de l'allaitement à raconter, faite de paradoxes qui aboutissent à ce profond apprentissage qu'est l'allaitement, si tant est qu'on prenne le temps de les écouter, ces voix lactées. Euh,
3: pour moi c'était ça me paraissait euh, c'était assez vague comme, euh, comme projet d'allaitement, enfin d'allaitement, parce que euh, je ne me rendais pas compte de ce que ça impliquait déjà. Et puis euh, aucune femme autour de moi euh, n'a allaité. Par contre, euh, toutes les femmes autour de moi euh, m'ont euh, conseillé euh, vivement de, de le faire. Ma maman ou, euh, ou ma grand-mère qui, m- qui enfin qui me disait que c'était le meilleur pour, euh, pour le bébé, quoi, alors qu'elle n'avait pas eu de, de grosses expériences d'allaitement. Ma grand-mère, par exemple, n'a jamais allaité. Euh, ma maman a très peu allaité, peut-être pendant un mois, deux mois.
6: C'est pas complètement vrai quand je dis que je ne m'y suis jamais intéressée. Je me suis jamais projetée euh, sur, euh, d'un point de vue maternité. Mais moi, j'ai été malade euh, avant d'être enceinte, avec euh, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, énormément de problèmes digestifs. Et, euh, et puis la médecine euh, qui bloquait, et la médecin naturopathe qui finalement m'a sortie de ça... La première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que vous avez été allaitée, et ça m'avait énormément marqué. Et elle m'avait expliqué en fait tout le fonctionnement du microbiote et le microbiote, il se fait quand on accouche, quand on est plutôt en passant par la voie basse de la mère, c'est la première colonisation, et après par le lait maternel. Euh, donc j'avais quand même vraiment gardé l'idée que allaiter en fait, euh, c'était quelque chose de très important.
3: Après, c'était, euh, c'était une volonté vraiment personnelle de le, de le faire. D'entre... Enfin, de... Oui, de le faire, bien sûr. Euh... Euh...
6: Donc, j'ai... Ouais, ouais. dès le début de la grossesse, c'était... j'ai toujours eu l'idée d'allaiter. Je ne me suis pas vraiment posé la question là-dessus. Ce qui était plus compliqué, c'est qu'il y a un moment où j'ai réalisé qu'en fait, allaiter, ça voulait dire mettre un bébé au sein. Et j'avais une vision très intellectuelle de l'allaitement. Voilà, j'étais partie sur le côté vraiment maladie. Mais euh, mon rapport au corps et de me dire je vais avoir un bébé qui vient téter mon sein, euh, j'avais une vision qui était quand même très sexuée, on va dire, du sein. Euh, je ne l'avais jamais vu faire et c'était quelque chose qui était un petit peu dérangeant pour moi.
3: Ce qui me faisait peur, c'était le regard des autres à l'extérieur. Et ça s'est confirmé euh, quand j'ai allaité en public. Les gens, ils, ils sont... Euh, ils sont curieux, de ce... enfin, ils sont, comment dire, ça les... ça les interroge.
4: auteur <méris> <méris> Alors voilà, je
2: passe aux messages vocaux. Euh, ça me permet de prendre de tes nouvelles, de vieux voix.
7: Coucou Clémentine, comment tu vas Ben bah, écoute, nous ça va bien. Alors, on est bien revenu en Guyane, du coup. Et euh, du coup, euh, je vais commencer à, à écouter tes, tes messages et te répondrai au fur et à mesure, je pense. Hein. Caché. Pot à pot. Et je m'étais dit que, bah, forcément, que ça allait pas le faire, quoi, que. Euh, que, que, que je ne serais pas capable de, de, d'allaiter, que ce serait beaucoup trop douloureux pour moi. Donc je m'étais en quelque sorte préparée à donner euh, le lait artificiel à, à mon futur enfant. Quand, quand je suis devenue sage-femme, dans ma pratique, euh, j'ai quand même suivi pas mal d'allaitements euh, qui se sont euh, hyper bien déroulés, euh, avec euh, parfois quasiment aucun problème. Voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis dit, ben non, pourquoi tu serais incapable d'allaiter il y, a, il y a des milliards de femmes qui le font, euh, tu es comme toute femme capable de le faire. C'est vrai qu'on peut avoir des soucis pendant son parcours d'allaitement, ça ne coule pas forcément de source, mais euh, tu en es capable aussi comme, 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 comme toute autre femme.
2: En le mettant au sein, j'ai éprouvé une sensation qu'il m'est encore aujourd'hui difficile de décrire. Tous tes enfants dispersés. L'impression que j'allais accomplir quelque chose qu'il m'avait toujours fallu accomplir. De Beata au Des gestes d'une évidence absolue qui auraient été en gestation en moi depuis une éternité. J'étais sereine, sa tête minuscule contre ma poitrine. Je me voyais jouant une scène mille fois vue enregistrée minutieusement dans quelques recoins de ma mémoire, dans le seul but de la reproduire, ce jour, à mon tour.
8: Euh, alors la première fois que j'ai allaité Luciano, ça m'a beaucoup marquée parce qu'en fait, j'avais pas la conscience que je pouvais euh, déjà, juste après la naissance, de le prendre dans mes bras et de l'allaiter tout de suite. Et ça m'a beaucoup marquée, euh, les faits que les sages-femmes, elles l'amènent, tu le prends et tu vois cet énorme bébé qui sort de toi et qui, qui t'a même pas... C'est assez impressionnant quand même la nature. Hein. Et elles te disent, euh, ouais vous voulez, euh, vous voulez donner le sang à votre bébé Et ben moi, j'ai dit, euh, ben, ça sert à quelque chose, là, parce que je n'ai pas le lait encore. Elle a dit, non, mais c'est comme ça que ça commence. Ça, c'est comme ça que tu vas avoir de, du lait après. Et du coup, ben, j'ai commencé tout de suite. Euh, et euh, le bébé, il sait faire ça depuis sa naissance, quoi. Il commence à téter euh, et voilà, c'était, c'était comme ça. C'est ce qui m'a plus marqué en fait, de voir euh, qu'en fait, euh, c'est, ça dépend pas de la taille de ton sein. On nous parle, enfin, on voit. J'ai vu toutes mes tantes, ma, ma mère non, mais j'ai vu mes tantes à l'été. Et euh, en fait, euh, c'est normal. C'est vrai que je me suis jamais projetée en train d'allaiter. Mais euh, moi, je voulais plutôt, pas comme un travail, mais comme une. Euh, ouais, naturellement. Moi, je suis faite pour ça. J'ai du lait. C'est comme ça que je fais nourrir mon enfant. Et voilà. Je pense que les questions elles viennent au fur et à mesure. Même si on te parle à la préparation et à la maternité aussi, les questions elles viennent au fur et à mesure. Ah, cette position, ça me fait un peu mal. J'ai un peu engorgé du sang droit, du sang gauche. Il faut que je donne plus de sang gauche, plus que le sang droit pendant trois jours. Enfin, tu te... En fait, tu... et c'est tellement, euh, tellement naturel parce que tu apprends aussi à connaître ton corps. Et bah tu vois, tu entends les bruits, les bruits de l'allaitement, et euh, tu apprends comme ça.
2: Mais mon fils n'a pas réussi à prendre mon téton dans sa bouche minuscule. La scène initiale de maternité, à laquelle j'aspirais, se refusait à moi. J'ai tenté de le forcer, maintenant ses lèvres entrouvertes avec mon index tout en poussant le mamelon dans sa bouche, mais aucune succion ne s'enclenchait. Rien. Nous étions comme deux pièces de puzzle inadéquates qu'une main d'enfant malhabile tente de forcer à s'emboîter.
9: Coucou Maclem, euh, je pense fort à toi. Euh, là, Loulou est en train de dormir à côté de nous, on a fait le premier bain, c'était hyper chouette. Et euh, voilà, euh, nous depuis hier, euh, ça a été un peu compliqué avec Loulou parce qu'il il a apparemment un problème de suction, euh, il arrive à téter mais en fait, il prend pas beaucoup parce que ça, sa manière de téter est compliquée. Enfin, bref, donc moi, ça en plus, ça me fait des crevasses directes. Euh, et en fait, euh, meuf, je crois que je vais renoncer et je sais que ça paraît fou et tout, enfin non ça paraît pas fou, j'avais, tu sais, je t'avais dit j'essaierai, a priori j'ai envie de le faire mais voilà et, et je te dis ça et je me sens un peu coupable de prendre cette décision, enfin il y a aussi toute la question de culpabilité, il y a, il a l'allaitement et tout, mais en fait, en fait là c'est trop prise de tête, enfin vraiment c'est genre avec Pierre qu'on supporte pas d'avoir avoir faim et hier il avait, il hurlait de pleurs et du coup j'arrivais pas à le faire têter parce qu'il était trop en train de hurler de, pas, enfin de hurler et du coup en fait c'est horrible de voir ton bébé qui a faim et Enfin, on a du mal à le supporter, et du coup, enfin là, voilà. Donc, on a introduit du lait artificiel qu'on passe par une sonde en le faisant tété. Donc, oui, boit à la fois mon sein et du lait artificiel. On va réussir ça tout à l'heure. J'ai commencé à tirer du lait en me disant mon allait accélérer la montée de lait et tout ce qu'elle mon conseillé. Les nanas ici, parce que je leur ai dit que j'avais envie d'aller têter, tu vois. Mais en fait, là, je suis en train de me dire, mais à quoi bon? Mais bon, bref, voilà, tout ça pour te dire que j'ai pris enfin euh, qu'on est en train de prendre cette décision. C'est pas facile parce que tu te dis, ah, je pourrais tenir encore un peu, mais et je comprends très bien que les gens le fassent et que, enfin, tu vois, je je suis très admirative de toutes celles qui le font vraiment. Mais en fait, euh, ben, moi, j'ai pas envie de de me battre comme une lionne pour ça parce que j'ai envie, je me suis battue déjà beaucoup, mon corps a beaucoup donné, mais voilà, c'est ça aussi, euh, l'essentiel, c'est qu'il aille bien, quoi. Donc, euh, donc voilà.
10: il euh, y a eu un petit couac euh, vers ces trois mois. Alors ça, c'est ma version. Je l'explique comme ça. Je ne sais pas si vraiment c'est la cause, mais en tout cas, moi, je me l'explique comme ça. Euh, j'étais de, de vie de jeune fille et j'étais la témoin. Donc euh, pour moi, c'était un choix impossible à faire entre être présente à l'EVJF et ben, arrêter l'allaitement je ne pouvais pas. Donc je voulais à tout prix euh, pouvoir combiner les deux. Et j'avais pris rendez-vous avec ma consultante en lactation pour savoir euh, ce que je devais mettre en place. Donc on s'était dit un tirage vraiment, euh, si possible, toutes les deux heures, mais sinon euh, euh, bah, le matin, le midi, l'après-midi, euh, le soir, dans la nuit, etc. Le plus possible, en fait. Euh, de toute façon, j'avais encore le tirelet, donc euh, je, je l'avais en ma possession. C'était vraiment pour avoir une stratégie sur quoi mettre en place. Et, euh, euh, en sachant que du coup, il n'a pas été avec moi pendant 20 heures. À peu près, ouais, c'est ça. J'avais réussi à caler une tétée le matin avant la première activité. Et après, on était en déplacement, donc euh, compliqué. Euh, sauf que ce n'est pas aussi simple que ça quand on a un tirelet euh, qu'on doit brancher à une prise électrique euh, pour tirer son lait. Je n'étais pas au courant de tous ces magnifiques tirelets qui existent, <rire> qu'on n'a pas besoin de brancher, et... bon, qui fonctionnent tout seuls. Donc, euh, je n'ai pas pu le faire aussi souvent que, que j'aurais pu et dû. Euh, ce qui fait que quand je suis rentrée de ce week-end qu'on a repris euh, le sein, en fait de nouveau il s'est mis à, à s'énerver sur le sein à le lâcher, à demander beaucoup plus fréquemment et puis euh, à repleurer, parce que du coup bah, comme il était plus, ça remontait plus donc ça le brûlait plus, donc il avait besoin d'être apaisé et donc on était revenu dans le, ce cercle vicieux euh, un peu infernal où de nouveau bah, il dormait pas, c'est-à-dire un réveil toutes les heures la nuit donc, euh, bah moi, je ne dormais pas non plus. Euh, et à partir de ce moment-là, de voir mes pleurs, ma fatigue et mon, le fait que c'était compliqué, j'ai eu beaucoup de la part de mon, de mon entourage de l'incompréhension qui me demandait en fait tout simplement pourquoi est-ce que j'arrêtais pas d'allaiter et pourquoi je passais pas au piperon. Je pense qu'ils ne comprenaient pas euh, l'envie que j'avais derrière de, d'allaiter. Je ne l'explique pas non plus, mais pour moi, je voulais en fait continuer parce que c'était un... Je ne sais pas, une fusion euh, très, très belle, de l'avoir au sein, de le voir euh, déglutir. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette vision-là. Et je n'étais pas prête encore à ce moment-là euh, d'arrêter. Enfin, voilà. Je n'avais pas envie. Euh, mais entre tout ça, euh, le manque de sommeil et euh, cette pression, vraiment, euh, en fait, j'ai cédé. C'est-à-dire que j'ai cédé à tout en même temps. Et on a tout fait. C'est-à-dire qu'on a donné l'inexium, on est passé au biberon. Et euh, on l'a diversifié. Donc là on a été versé trois mois et demi, quatre mois. Bravo, comment ah. Et euh, j'en ai pleuré vraiment euh, pendant des mois. enfin vraiment c'était un, un deuil qu'il fallait que je fasse et que je n'arrivais pas à faire. Je m'en suis voulu en fait de ne pas avoir la force à l'époque. Euh, de, de retenter en fait, ça, ça a été vraiment très difficile. Mais est-ce que tu as pu concevoir à un moment donné ou est-ce qu'on peut concevoir que
2: c'est possible que ça ne marche pas? Que tout simplement, euh, ça veut pas pour toi, pour ce bébé, c'est ne pas le voir justement comme, comme, un, comme une défaite, mm-hmm. comme un
10: échec. Sur le moment, c'était impossible pour moi de le voir comme ça euh, parce que pour moi, je n'avais pas tout fait ce qui est en mon pouvoir pour mon enfant. Alors, je ne vois pas du tout le lait infantile comme, euh, comme quelque chose de négatif et d'horrible et euh, qui n'est pas assez euh, euh, suffisant en termes de nutrition pour l'enfant, pas du tout. Euh, mais je voulais vraiment aller euh, jusqu'au bout et arrêter par choix, mais par choix parce que, bah, voilà, j'avais plus envie. À ce moment-là, j'étais sereine dans mon allaitement. Alors que là, non. Euh, je pense que c'est effectivement possible de se dire que c'est OK d'arrêter un allaitement. Euh, mais à ce moment-là, j'en étais pas capable. Maintenant, oui, avec le recul, avec euh, tout le travail que j'ai fait dessus, euh, je me dis que j'ai quand même tenu 4 mois, malgré les difficultés, que j'ai quand même tout donné euh, et que j'étais juste euh, voilà, trop épuisée. Ça, il aime bien
0: s'amuser.
1: C'est à toi après
9: toi, les choses ont un peu évolué. Enfin, quand je t'ai parlé, j'étais un peu en mode bon j'arrête c'est trop dur et tout machin. Et, euh, et en fait, on a on a rencontré une auxiliaire à la maternité qui nous a dit un peu d'insister et qui a été assez cool parce qu'elle m'a dit de prendre un tire-lait de me tirer mon lait. Et en fait, ce qu'on a fait avec Pierre, c'est qu'on lui a donné le lait avec un système de dalle. Je sais pas si tu vois, c'est genre une sorte de paille, enfin de sonde que tu mets dans une sorte, enfin là où il y a ton lait quoi, dans un, le contenant dans lequel il y a ton lait. Et en fait, tu le mets dans la bouche de ton petit en le faisant téter avec genre ton doigt, par exemple, ton petit doigt. Du coup, il perd pas le réflexe de, de succion. Euh, tu passes pas au biberon, donc ça l'habitue pas au biberon. Et il boit ton lait, quoi. Et là, aujourd'hui, on allait voir une sage-femme. Et en fait, elle m'a, nous a aidé à d'autres positions. Genre, en gros, moi, complètement allongée, le bébé sur moi. Et en fait, ça, ça a marché. Incroyable. Donc, c'était hyper émouvant. Bon, après, elle était là et tout. Et là, on vient de le refaire, tous les deux, avec et bref, et du coup, euh, on a réussi, là, tous les deux. Donc là, Lohélo, est en train de dormir sur mon bidou, après une demi-heure de tété. Et je peux te dire que c'est une victoire incroyable. Voilà, donc je voulais tenir un peu au courant. Mais je trouve ça ouf, à quel point c'est difficile, à quel point on n'en parle pas. Parce que tu vois, par exemple, j'ai des coulées de lait maintenant, tu vois. Et je ne savais pas, enfin, c'est con, mais je ne savais pas qu'on le lait coulait comme ça, tout seul. Donc bref, du coup, il faut que je, me, faut que je, je, je m'informe là-dessus. Mais, euh, mais on ne dit pas trop comment c'est difficile, en fait, et comment... Tous les professionnels qu'on voit nous disent, bah oui, ça peut prendre 3-6 semaines pour se caler, c'est vraiment pas grave, il faut vraiment être patient. Mais c'est vrai que c'est quand même une petite lutte. Voilà.
1: Et donc, lorsque votre bébé et vous-même êtes prêts, prenez plusieurs profondes respirations. Chaque Inspiration d'air apporte un sentiment de confort et de calme, vous permettant de vous sentir encore plus détendu, encore plus à l'aise.
11: La, La Madone inversée, meilleur contrôle et bonne visibilité, elle est parfaite pour débuter. Tenez bébé avec le bras opposé au sein utilisé, votre paume placée sous la nuque. Ah non, la, bi- la biologique nurturine, ou BN pour les physiologiques à souhait, elle est idéale pour les nouveau nés Placez bébé sur votre ventre, ou à travers votre poitrine et enveloppez-le de votre bras. La madeleine. Il doit être totalement collé. À... basique, elle se pratique sur tous ses pieds facilement partout. Elle aidera à bien se positionner. Bébé est couché sur le côté. L'allonger face à mettre à sa glace. tête est posée sur votre euh, avant-bras. Esthétique. Votre mamelon C'est Clairement votre de son orgueil du côté. Le ballon de rugby à elle est idéal en cas de césarienne car il n'y a Bébé, pas de allongé de en face de votre mamelon quand bébé laissez dépend la facile la, la bio à et vous plus plus insou- ne vous tordez pas du même mètre carré bébé, bébé imaginez que, que chaque expiration
1: permet d'évacuer facilement la tension le stress ou l'anxiété de votre corps vous laissant encore plus détendu et à l'aise qu'avant. 3 2 J'ai j'oublie le reste. Au début, c'est difficile pour moi. Au début, quand j'étais déjà à l'hôpital, juste après l'accouchement, c'est très, très difficile. Ça me fait mal. Et... Des fois, je pensais de ne donner pas le sein, mais, euh, mais j'étais obligée. J'ai beaucoup de lait, mais ça fait mal. Même quand j'ai pris ma fille, j'ai peur quand j'ai je, je fait avec une bébé. Parce que, en fait, je suis seule ici. Heureusement, il y a les sages femmes, il y a l'infirmière. Et même quand je suis rentrée à la maison, je, les sages femmes, le passaient deux fois à la maison pour euh, voir si ça marche bien ou tout comme ça. Elle m'aide beaucoup en fait. Je suis tombée enceinte ici en France et après neuf mois j'ai accouché. Oui, pour moi c'est un peu compliqué parce que le, l'accompagnement de la famille, pour moi c'est important. En fait, je suis en Tunisie. Et si une fille elle va accoucher, sa maman, son, ses soeurs, son belle-fille, tout ça, ils sont avec elle. Ils sont aidés, elle est, on dirait princesse, elle ne bouge pas, juste elle va occuper son bébé. Ils sont aidés qu'on pour allaiter aussi, il faut qu'elle allaite son bébé, c'est un obligatoire. Ils sont fait tous les moyens comme ça, la maman elle aime faire ça. Par exemple, pré- préparer des repas pour elle qu'elle aime bien, euh, ils sont amènent les cadeaux, euh, ils sont, ils sont euh, regardés comme comment il faut que tu allaites ton bébé, comme ça en fait. Même si elle, au début, elle peur ou bien de faire ça, après, elle n'est elle pas tout seule, en fait. Mais la, la soeur de mon mari, elle venait après une semaine de l'accouchement. Et elle, elle restait à côté de moi aussi, en fait. Euh, mon mari et elle, <rire> regardez mon ça elle veut faire comme ça, puis comme ça. On dirait... On... À mon cas, il m'a aidé pour allaiter ma fille. En fait, dans cette période, euh, l'essentiel, je me sens pas mal, c'est tout.
2: Jadis, on installait la nouvelle à coucher sur un lit de laiton. Lait noir. À la tête du lit, on nouait des colifichets en verre contre le mauvais œil de Elif Shafak. des sachets de cumin noir. Et de part en part, une ficelle garnie de clochettes. Mère, sœur, tante, nounou, belle-mère, au moins deux femmes âgées se tenaient impérativement à son chevet. Lorsque les mauvais jeans venaient s'en prendre à la nouvelle accouchée, ils tournoyaient dans la chambre et se suspendaient à la corde à clochettes. Celle-ci se mettait alors à teinter les graines de cumin se répandaient sur le sol. Comprenant que les djinns avaient lancé leur assaut, les vieilles femmes accouraient aussitôt et tiraient sur l'autre bout de la corde. La nouvelle accouchée était ballottée, tiraillée entre les deux, comme un pantin sans volonté. Ce combat durait 40 jours. Peu à peu, les djinns abandonnaient la partie. C'est seulement alors que la nouvelle accouchée sortait du purgatoire. Et si jamais c'était les djinns accrochés à la corde du lit qui remportaient la bataille Et si jamais la femme ne parvenait pas à sortir de quarantaine Que se passait-il Son lait pourrissait. D'abord son lait épaississait et se mettait à cailler. Puis sa blancheur s'altérait. Il noircissait. Du lait noir coulait des seins de la nouvelle accouchée. Et ce n'est pas seulement son lait, mais son cœur qui se putréfiait. Si grande était l'épouvante face à cette éventualité, que les anciennes s'accrochaient de toute leur force à la corde de l'accouchée, Pour que les djinns n'emportent pas une nouvelle femme. Fortes de ce savoir immémorial, nos grands-mères, nos arrière grands mères nos sages-femmes se devaient de le transmettre,
5: Allez.
2: enrichies de leur expérience d'une génération à l'autre. Conscientes de ce devoir, les femmes veillaient à transmettre tout ce qu'elles savaient sur la grossesse, l'accouchement et la maternité à leurs filles, est bien calée, là. leurs petites-filles et aux petites-filles de leurs Mais petites-filles le petit loulou.
5: Pour moi, c'est quelque chose dont je me souviens avec avec, euh, joie. Et je peux dire que euh, quand j'ai vu euh, euh, une de mes petites filles qui vient d'avoir un un bébé et qui l'allaitait, c'était très émouvant pour moi, oui ah C'est-à-dire bon. Tu peux, tu peux voilà. dire quand
2: je t'ai vu, faisons ça parce qu'on est ensemble. Oui. Et, et comme je te dis, je pense que tu feras partie de ma grand-mère. On oui, le sort. D'accord. Donc là, on peut discuter. Quoi.
5: Voilà. Oui, d'ailleurs, euh, cette petite fille dont je vous parle, elle est en face de moi. Euh, c'est, c'est, c'est Clémentine. Et pour, je peux dire que quand je, l'ai vue, quand je t'ai vu, elle était Pablo. Euh, et, et, et bien, pour moi, c'était comme une transmission. Mais euh, quand je parle de transmission, là, c'était vraiment euh, cette petite fille de, de toi dont je m'étais occupée et, et, et en, quand tu étais toute petite. Et, et oui, la transmission euh, par, par, par le corps, par quelque chose de très important puisque c'est la nourriture de l'enfant. Mais pour moi, c'est, c'est, cette transmission, oui, je la ressentais dans mon corps. Où il est accroché au sang.
11: Ouais. <rire> Ça Tu été cette
8: chanson oh,
7: okay. Tu la connais bien, maman, elle est souvent quand elle était enceinte. Et toi. Mmh.
5: Mmh.
6: euh, oui. Euh, oui. La maman a notre première poitrine, c'est le moment où le monde découvre qu'on est sexué. Dans une société où le corps de la femme est hyper sexué. Donc la petite fille, parce que dans votre tête, on n'est pas forcément prête à avoir des rapports. Hein, mais la petite fille, elle a le monde qui change de regard sur elle, euh, juste parce qu'elle a de la poitrine. Et ça, ça peut être extrêmement violent. Et si tu as vécu ça de manière violente, et qu'en plus, euh, des regards dans le décolleté, on a tout su, etc., bah, tu peux ancrer ça, et de fait, euh, quand à la maternité, on dit tu vas l'été, euh, en fait, lâchez-moi les seins, quoi. <rire> ça, c'est mort. Et je peux le comprendre, il y a des femmes qui sont pas, pas prêtes à ça, quoi. Je suis plus dans une idée de permettre aux femmes de se réapproprier leur corps, et de le vivre, et de pouvoir en faire vraiment ce qu'elles veulent, plutôt que euh, de permettre aux femmes d'être mères. Et au contraire, on ne devrait pas être que mères. on devrait être femmes. Et une femme, elle peut être mère, elle peut être travailleuse, elle peut être ce qu'elle veut. Pour moi, c'est le droit d'être, euh, d'être qui on veut et ce qu'on veut. Et ce qui m'a vraiment beaucoup touchée et, et qui, aujourd'hui, continue de me toucher et me, me révolte, euh, c'est quand même, en France, à la maternité, 70% des femmes allaitent. Et je crois qu'elles sont déjà plus que 50 à la sortie et 25, 3 mois après. Donc, ces femmes-là, est-ce qu'elles ont arrêté parce qu'en fait... Euh, elles ont allaité sous pression et qu'elles n'en avaient pas vraiment envie ou est-ce qu'elles ont arrêté que parce que euh, l'environnement fait qu'elles n'ont pas pu réussir leur projet et ça je trouve ça inadmissible surtout que ça détruit et, et là on vient euh, on vient même casser la confiance en soi quoi, de, de la femme donc il y a vraiment un combat féministe pour moi oui, derrière l'allaitement
12: Euh, bah, Aurélia, alors 18 ans, là, dans trois oh. semaines. Oh. Voilà. Comme quoi, finalement, d'être allaité trois ans, euh, il va bien.
1: Il va bien. C'est vrai, ouais. il va... Malgré tout ce qu'on
10: nous avait prévu... Il est pas bizarre S'il bon, bah, si, est un peu bizarre, il fait art du spectacle à la femme. Ah, Donc, Tu, tu vois, vois là, il, il va être intermittent. On peut allez, dire que ça vient de l'allaitement. Allez, allez. Mais non, on nous avait prévu l'horreur. Il va bien. Il est hyper épanoui. Ah, parce qu'on nous a dit que ça serait de toute façon... Il fallait qu'il se coupe le cordon. De toute façon, à l'allaiter si longtemps, est-ce que j'allais l'allaiter le jour du bac enfin... Non, non, c'était hyper malin. Des
12: remarques ah, oui. ouais. de l'endormir
10: au sein, il saurait jamais s'endormir tout seul. Euh, conclusion, il dort très bien,
12: n'importe où, par terre à une ouais, soirée, un, fin, un ado. quoi. Je, je te vois Donc, non, non, ouais. Et puis. Puis là, je trouve que le Covid, euh, malgré tout, ça fait un peu l'affaire de l'allaitement il y, y a vachement plus d'allaitements euh, Entre on les leur fout la paix en fait. déjà mais aussi il bah, je... y en a beaucoup qui pour, euh, pour le premier ne voulaient pas allaiter mais pour le deuxième ou le troisième elles se sont dit bah tiens euh, quand même pour le système unitaire, c'est beaucoup pour ça ah ouais. alors après il y a celles qui sont quand même motivées et puis celles qui le font pour bien faire et là c'est pas forcément des allaitements qui oui, tiennent non. mais bon après au moins elles ont essayé et puis avec la reprise du travail euh, ce qui est génial c'est que les mamans sont en télétravail X jours par semaine et ça change tout Elles peuvent tirer leur lait quand elles veulent. J'en ai même une qui me disait, je cale ma ma caméra comme il faut, et en même temps, je tire mon lait. Personne ne voit rien, n'entend rien. Donc, c'est génial. Donc, ce qui fait que les... Enfin, moi, j'ai remarqué, j'ai l'impression que les allaitements durent durent peut-être un peu plus. Non. Bon. Je pense, mais je pense que le coût du télétravail, ça, ça aide bien parce que tu sais que tu vas être à la maison, que ça, tu, ça va être plus cool de pouvoir euh, tirer ton lait, tu n'as pas de contraintes, t'as pas de regard, t'as pas de... Même si je, dans les entreprises, c'est quand même assez bienveillant et on te fiche la paix, mais bon.
3: Et puis, euh, au fil du temps, donc, j'ai eu la chance d'être euh, ça, un petit peu à la maison euh, au début. Euh, donc j'ai pu allaiter euh, vraiment euh, sereinement, euh, donc ça, c'était vraiment appréciable. Et puis, quand j'ai euh, repris le travail, euh, ça s'est un peu plus... Ça s'est compliqué. Euh, parce que je suis assistante d'éducation dans un collège. Et que, euh, euh, déjà, j'avais pas vraiment de pièces euh, pour allaiter, euh, pour euh, tirer mon lait pardon tranquillement. Et puis, nos journées sont assez... Euh, Saccadé, il y a toujours des événements euh, ponctuels qui, qui se produisent donc bah, je ne pouvais jamais euh, savoir si au moment où je euh, devais aller tirer mon lait, j'allais être vraiment disponible pour le faire. Euh, en plus de ça, c'est une sacrée organisation euh, au niveau de la logistique. Euh, je partais avec mon sac de 20 litres euh, qui était plein, j'amenais ma glacière avec, euh, avec mes pains de glace. Donc euh, voilà, Donc, ça, ça a été assez pesant euh, parce que euh, bah, voilà, tous les soirs, il fallait préparer le matériel euh, et puis euh, le transporter euh, tous les jours. Quoi. Euh, alors au début, euh, j'en ai parlé à mon CPE. Après, j'en ai parlé à mes collègues. Et, euh, et c'est ce regard aussi euh, de la part de mes collègues qui était un peu... Euh, un peu... Euh, comment dire je me suis sentie jugée enfin pas moi personnellement mais les femmes qui allaitent. mais c'était des réflexions du genre euh, euh, ben euh, moi je tirerais pas mon lait parce que j'ai pas envie de me sentir euh, comme une vache contrée quoi. <rire> Donc euh,
5: ça ça t'a atteint
3: un peu ouais parce que moi je m'identifiais pas du tout à une vache déjà
2: donc, il n'y avait
3: pas d'autre femme qu'elle était, en tout cas, à ce moment-là euh, si, une, une, un professeur. Mais qui... Pareil, j'ai entendu des, des jugements sur... Euh, sur ça. Enfin, sur ça, le fait qu'elle tirait son lait en salle des professeurs, par exemple. Qu'elle euh, stockait son lait dans le, le frigo de la salle des, des profs. Et que, ben... <rire> il faudrait pas se tromper entre prendre... Euh, une bouteille d'eau et son son bibon de lait. Mais euh, ouais, ça ça m'a quand même un petit peu euh, blessée. Parce que je le faisais pour moi, c'est sûr, et pour mon mon bébé, c'était évident, mais euh, de de savoir qu'il y avait des gens qui pouvaient penser ce genre de choses, je trouve ça... ouais, c'est blessant.
6: histoire inverse à l'allaitement, euh, c'est-à-dire que avec ma petite puce euh, au sein, on était chez la grand-mère de mon conjoint et du coup qui me dit ah du coup tu l'allaites, moi de mon temps, euh, alors ça l'a un peu formulé, ça se faisait pas trop, euh, mais plutôt moi de mon temps, ce qu'on faisait c'est quand un bébé naissait On choisissait une vache et c'était toujours le lait de la même vache qu'il devait le nourrir. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. C'est le début de mes recherches de me dire mais en fait, ça s'est perdu depuis combien de temps, l'allaitement Parce qu'on est sur la grand-mère de mon conjoint. Euh...
13: Si, c'est pas vrai. Je me suis vachement. Parce que la première fois, j'étais en résidence artistique auprès des agriculteurs en Morienne. Et du coup, au milieu des troupeaux de vaches et tout ça, je me suis sentie hyper euh, à ma place. Des fois, je leur disais, je fais on est pareil, quoi. Mais en, je le dis en rigolant, mais c'est vrai, en fait. Je me suis sentie vraiment euh, dans le même truc, quoi. Il y avait plein de brebis. Euh. Avant, ah bon, c'est drôle, j'ai assisté à la naissance d'une brebis. Tu vois, tout le troupeau qui s'écarte d'un coup pour laisser la place à celle qui va accoucher et qui, elle, elle abandonne son petit, s'en est une autre qui vient prendre le relais. Euh. Et tu vois, tu les premiers trucs d'allaitement, et je me suis dit, ouais, il, y a un, il y a un vrai truc de communauté animale, quoi un truc qui est vraiment... Et puis on a enregistré à ce moment-là, on faisait de la création sonore aussi. J'ai enregistré les tireuses à lait des vaches. Et t'es pas loin de, du tire-lait euh, que j'ai encore, tu vois. Je l'utilise plus aujourd'hui, mais t'es pas loin de ça, quoi. Donc il y, y a vraiment eu ce sentiment de... Ouais, on n'est pas différents, quoi, en fait. De ça. Mais ça m'a pas dérangé, tu vois. La première fois, j'avais pas osé goûter. La deuxième fois, j'ai goûté, tu vois, en me disant, bon, en même temps, c'est quoi de mon compte, pas osé goûter. enfin... Voilà. Donc, euh, donc je l'ai fait, tu vois. c'était c'est bon. Enfin, voilà, ouais, ça change en plus tous Comment les jours euh, de goût. Euh, je sais pas, je me souviens pas.
4: Euh, je crois que c'est salé. Non, c'est salé. J'ai pas sucré. Euh, je crois que c'est salé. Non, c'est salé. J'ai pas sucré. Euh, je crois que c'est salé. Non, c'est salé. J'ai pas sucré. Euh, je crois que c'est salé. Non, c'est salé, euh, Je crois que c'est salé. Non, c'est salé, pas sucré. Euh, Je crois que c'est salé. Non, c'est salé, sucré. Je crois que c'est salé. Non, c'est salé, et pas sucré.
0: Salé, 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 pas salé, salé, loulé, salé, pas salé, salé, loulé, salé, 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 pas, sucré, pas salé, 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 c'est salé. Oui, c'est salé. Et pas sucré.
5: La, 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 la. la. <truitté> C'est Gugus qui fait la 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 la. Mon papa ne veut pas que je danse, que je danse. Mon papa ne veut pas que je danse la polka, moi je dis... Que je danse, que je danse, moi je dis que je danse la polka. Tu en souviens de ouais, celui-là aussi ça, fait... c'est... <rire> bon, ça c'est, c'était c'est plus, c'était, c'est, c'est plus en allaitant là, hein. c'est, c'est plus tard. Finalement, euh, tu, tu vois la période de l'allaitement, et eh bien même. Euh, quand on a 60 ans de plus, on s'en souvient. C'est quelque chose qui, qui reste dans notre corps. Euh, le fait d'avoir allaité, je pense que ça m'a aidé euh, Ça, je ne Je m'en suis pas rendu compte en allaitant, mais après, le fait de, de, du rapport à, à mon corps, je, je pense que euh, ça, ça a été très important pour moi, tu vois, par la, pour la suite.
13: s'en souviendra, parce qu'il en parle beaucoup, lui il adore aussi regarder les animaux, il a plein de documentaires animaliers là, en livres, et souvent il me fait la remarque, il fait « Ah t'as vu, elle allait les petits aussi, elle lui donne son lait, et comment ils font les poissons, est-ce qu'ils allaitent Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements autour de ça.
2: voix d'Ivanoe, Marguerite, Eugénie, Flora, Fatime, Anne-Lise, Charlie, Amandine, Sabilla, Marielle et Anna. Merci enfin à Calypso, Pablo, Malo, Luciano et Louan pour leur babillage. Un documentaire de Clémentine Métainier et Arwan Flagel.
0: Cet épisode vous a été proposé par Racontez le réel doc, une idée originale de Clément Touron et Julia Ponte. Vous pouvez vous aussi tenter d'être diffusé en nous envoyant votre documentaire à l'adresse réeldoc.com. Rendez-vous chaque premier lundi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt